0: ساری انس پابند ہے یہود نسارا ساری انسانیت آپ صلی اللہ وسلم کی بے ست کے بعد پابند ہے اس کلام پاک پر عمل کرنے کے ہے کہ نہیں یہ محفوظ ہے کہ نہیں جو نہ مانے وہ مردود ہے یا کون ہے اور اسی طرح ساری انسانیت قیامت تک مدینے والے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی پابند کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جس بات کا انسانیت کو پابند کیا وہ بات ہی محفوظ نہ سوال یہ ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کیا اس کے بعد اس دیواجی تعلقات کیے اور پھر آر تاریخ کو حج کے لیے احرام باندا اس درمیانی عرصے میں کیا اس دیواجی تعلقات کی وجہ سے اس پر کوئی دم ہے جواب ہے کہ نہیں حج تمتو کرنے والا جب عمرہ سے فارغ ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے احرام سے پہلے تھے عمرہ سے فارغ ہونے پر اور حج کا احرام باندھنے تک درمیان میں جو وقت ہے اس میں کوئی پابندی نہیں اور اسی مناسبت سے یہ بات بھی سن لیجیے اور یاد کر لیجیے کہ سب سے افضل جو حج ہے وہ حج تمدو ہے اس میں آسانی بھی ہے اور فائدہ بھی آدمی عمرہ کرے احرام کھول دے احرام کی پابندیاں ختم اور پھر آٹھ تاریخ کو احرام باندھے تو پھر پابندیاں شروع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق تو پانچویں بات گفتگو کے پہلے حصے کی اللہ کی توفیق سے یہ بیان کی رزداق کون ہے اللہ اور ان کے سوا کوئی نہیں چھٹی بات اللہ کی مشیت میں اللہ کی مرضی میں اللہ کے ارادے میں اللہ کے فوجے میں کسی کا کوئی دخل نہیں نہ کسی زندے کا اور نہ کسی کتنے بے وقوف ہے بات سچ زندے تو زندے رہے انہوں نے مردوں کو اللہ کی مشیت میں داخل کر دیا حماقت ہے جہالت ہے بے وقوفی ہے نادانی ہے اللہ کی مشیت میں اللہ کی مرضی میں اللہ کے فیصلے میں کسی کا دخل نہ کسی فرشتے کا نہ کسی جن کا نہ کسی انسان کا نہ کسی پیر کا نہ کسی مول کا نہ کسی تابائی کا نہ کسی صحابی کا اور نہ کسی نبی کا اللہ ان کی مشیت میں کسی کا کوئی دخل سوراہود میں اللہ مالک فرماتے ہیں ان نوربک ان نوربک یور بے شک آپ کے رب وہ کرتے ہیں جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں ان بے شک آپ کے رب فالیہ مایوری وہ کرتے ہیں جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں ان پہ کسی کی مرضی نہیں چلتی ان کی سب پہ چلتی سورہ الحج میں فرمایا ان اللہ یفعل یا بے شک اللہ جو چاہتے ہیں کرتے اور سورہ المائدہ میں فرمایا ان اللہ كم نا یور بے شک اللہ جو چاہتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں اپنے حکم میں اپنے افعال میں اللہ کسی کے پاپند ہے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور کھول کے بیان کی امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ ان انہما بیان کرتے ہیں انجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشا ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے توجہ کرو کیا کہا سب وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں اور آپ کون ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کی ساری خدائی میں کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان ایسا نہیں جو مدینے والے کے مقابلے میں سامنے آ سکے وہ ان کے زمانہ مبارک میں تھا اور نہ قیامت تک آئے گا اب ان کے متعلق ان کے سامنے ایک شخص کہہ رہا ہے کیا ہوگا وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہے کیا فرمایا اجالتنی اللہ نگا کیا نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر کر دیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بل ماشا اللہ رکھ دا بلکہ وہ ہوگا جو کون چاہے گا بے وقوف لوگ انہوں نے کیا کیا آشار بنا رکھے اللہ کا پکڑا چھوڑائے کون اور محمد کا پکڑا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اسلام کے مطابق ہے اور کوئی کہے تو کہتے ہیں دیکھو یہی گستاخ ہے پہچانو اس کو سنیا کبھی آپ نے بات ہی کریں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا سمجھا رہے کہ معاذ اللہ ڈرامہ تو نہیں کہ حقیقت کچھ اور ہو سمجھائیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے فرمایا اور میں تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بلکہ موہوں ہوگا جو تنہا اللہ چاہے اور وہ بات ہو جائے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا انما امرو انما امرو اذا اراد امرو ان امروہ ادا ارادون بے شک اللہ کا امر اللہ کا آڈر تو یہ ہے اللہ کے ہاں ضابط تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرمائیں حکم دے کن دو حرف ہیں ایک لفظ کن کیا ہو جس کو حکم دے وہ ہو جائے لوگو غور کرو ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی اپنے گاؤں میں دیہات میں شہر میں دوستی بنانی ہے تو کس سے بناتے کمزور سے بولو ڈھونڈ کے کس سے بناتے ہیں دوستی کمزور کو تو دیکھنا پسند نہیں کرتے سامنے سے آ رہا ہوں اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں شرام بھی نہ کہانی پڑے منہ تھک جائے گا اور جو طاقتور ہے چھ سا سہایک ہے میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے بہت مشتاق تھا آپ ہی کا وکر خیر کر رہا تھا اور انتظار کرتے رہتے ہیں اس کے گھر میں ماتم ہوتا جانے کا موقع ملے طاقتور سے لوگ دوستی بناتے ہیں ہو کے بھی اس سے تعلق قائم کرتے ایسے ہے کہ نہیں اے بے گوف انسان ساری قوتوں کا مالک کون ہے سب بول رہے ساری طاقتوں کا مالک کون ہے اتنے طاقتور رب ان کہیں جس کو کہیں ہو جائے جو ان سے توڑے اس سے بڑا گدا کوئی ہو سکتا تو اپنے پہ کتنا مہذب کتنا عقل مند کتنا سمجھدار سمجھے اس سے بڑا جانور کوئی ہو سکتا اتنے طاقتور مالک سے توڑے آدمی سودا کرے تو نفے کا کرے ہاں کوئی لائے ایسا جو ان سے طاقتور ہو کہ ان کو چھوڑ کر اس سے تعلق جوڑا جا جب ان سے طاقتور کوئی نہیں بلکہ ان ایسا طاقتور بھی کوئی نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں تو آدمی ان کو چھوڑ کر کس کی طرف جا ہے تو جانے میں عقل سب لوگ پیچھے سے آواز نہیں آ شاید کچھ شک ہے تو اس میں جس نے یہ تین بڑے گناہ کرنے کے بعد تین کام کیے توبہ کی ایمان لے آیا اور اچھا عمل کیا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بنے دیتے اور اللہ معاف کرنے والے مہربان تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص کسی گناہ سے توبہ کرے ایمان یہ آئے اچھا عمل کرے اللہ نہ صرف اس کے سابقہ گناہ کو معاف کریں گے بلکہ اس کو نیکی سے بدلے لیکن بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ توبہ کیا ہے بہت سے ساتھی توبہ کمانا یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہا اللہ معاف کرے اور بات ختم ہوگی نہیں توبہ کے لیے تین شرطیں نمبر ایک جو گناہ کر رہا ہے وہ چھوڑ دے نمبر ایک یہ حرام کمائی کمانے میں مشغول تھا وہ چھوڑ دے اسی طرح جتنے گنا ہیں جو گناہ کر رہا تھا جس سے توبہ کرنا چاہتا ہے پہلی بات کیا سب بولو سب بولو ایک شخص داڑھی منڈا رہا ہے حرام ہے اب توبہ کرنا چاہتا ہے کیا کرے داڑی چھوڑ دے اگر ایسے نہیں کرتا تو توبہ میں جھوٹا ہے سگریٹ پی رہا ہے بڑا, بڑا گنا ہے کتنے گناہ اس ایک گناہ میں توبہ کرنا چاہتا کیا کرے بولو نماز نہیں پڑھتا بہت بڑا گناہ ہے کیا کرے عورت بے پڑدہ ہے توبہ توبہ کرنی چاہتی ہے کیا کرے پہلی بات یہ ہے اگر یہ نہیں تو توبہ نہیں بچہ ہے ماں باپ کی توہین کرتا ہے اللہ نے سمجھ دی یہ تو بہت بدبختی کی بات ہے توبہ کرنا چاہتا ہے کیا کرے ماں باپ کی توحید کرنا چھوڑ نمبر دو جو ہو چکا اس پہ پشمان ہو اس پہ نادم ہو اس پہ افسوس کرے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی سے گفتگو کرتے رہی افسوس کرے کتنا بدبخت ہوں میں ماں باپ پرورش کریں اور میں ان کے ساتھ بدکمی کروں اپنے دل ہی دل میں نادم ہو جائے پشیمان ہو جائے کتنا ظالم ہوں میں اور نمبر تین آئندہ ارادہ کر رہے کہ جب تک زندگی ہے اس گناہ کے قریب نہ کو اس طرح توبہ کرے اللہ پر ایمان لیا نیک آمال شروع کرنے کیا ہوگا اللہ اس کے ساپ کا گنا کو نیکیوں سے بدل دے بیس سال تک نماز نہیں پڑھی مسئلہ سنا نماز شروع کر دی ساپ کا نماز چھوڑنے پہ پشیمان ہو گیا اور آئندہ ارادہ کیا جب تک اس جس میں جان ہے نماز نہ چھوڑوں گا اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کے نامہ اعمال میں بیس سال نماز پڑھنے کا سواب لکھا جائے بیس سال داڑھی منواتا رہا آج توبہ کی داڑھی رکھے سات کا منڈوانے میں پشیمان ہوا آئندہ ارادہ کیا جب تک زندگی ہے داڑھی کی بے حرمتی نہ کروں گا اللہ کی رحمت سے امید ہے گزشتہ جتنا عرصہ داڑھی منڈواتا رہا نہ صرف وہ گناہ مٹایا جائے گا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں بیس سال داڑھی رکھنے کا سواب لکھا جائے سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کچھ آیات پر نشان لگا لے تاکہ بوقت ضرورت ان آیات کریمہ کی طرف پلٹنا ان کے لیے آسان ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ جو آیات کریمہ وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف پکڑنا آسان ہو اور قرآن کریم میں بدسورتی بینا دین میں جو باتیں جس طرح ہیں اسی طرح عمل کیا جائے مشرقوں اور بگتوں کو نہ کھلائیں اور اگر کھلانا چاہیں تو اس نیت سے کھلائیں کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے تو ان کو دین کے قریب کرنا ہے تو دونوں فائدہ ہو جائے گا عقیقہ بھی ہو گیا اور دین کی دعوت بھی ہو گئی اور اگر سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی سکت نہیں کہ کھلانے سے کچھ دینی فائدہ کی توقع ہو تو اچھے لوگ کھانے والے کافی گر جاتے ہیں کھلانے والے گرنے مشکل ہیں کھانے واقع ماشاء اللہ کوئی اتنا زیادہ مشکل معاملہ نہیں نماز کے متعلق اگر کسی مسجد میں تاخیر سے نماز ہو جس طرح کہ پاکستان میں بعد مساجد میں اول وقت کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹے بعد نماز ہوتی ہے تو اس بارے میں سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اول وقت کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے اور اگر وہاں موجود ہو اور جس وقت وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کا وقت ہو جائے تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ فتنہ فساد بتا نہ ہو لیکن اس کی فرض نماز پہ ہو چکے سوال یہ ہے کہ کیا نقوی نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے جواب یہ ہے جائز ہے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی یاد کرے اور زبانی پڑھے لیکن اگر کوئی شخص نفری نماز میں دیکھ کر پڑھنا چاہے تاکہ زیادہ, زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی, کی تعاوت کرے تو ایسا کرنا انشاءاللہ شاء جائے حدیث ایک ساتھی اللہ انہیں جزا دے انہوں نے سوال پوچھ کے بعد یاد کروا دی ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے آحدر سم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مردہ کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے دین میں کام وہ کرنا چاہیے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو پکا کام جو کام فوج لوگوں کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں وہ وہ ہیں جو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی طرف سے عمرہ کرنا حج کرنا صدقہ و خیرات کرنا دینی کتابیں وغیرہ اس بارے میں حصہ ڈالنا ایسی چیزیں یعنی صدقہ و خیرات کرنا عمرہ و حج کرنا یہ باتیں تو ثابت ہیں لیکن تنہا عمرہ کرنا تنہا طواف کرنا میری محدود دیو کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو کام وہ ہے جو پکا ہو کچے کام سے کیا فائدہ ہے؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدہ کے ادا نقصان ہو جائے کہ دین میں اپنی مرضی سے وہ کام کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک ساتھی نے اپنی نانی کا دودھ پیا اب ان کے ماموں کی جو بیٹی ہے کیا اس سے اس ساتھی کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ یہ ساتھی اپنے مامو کے رضائی بھائی سوال سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ایک شخص نے اپنی نانی کا دودھ پیا اب نانی کے جتنے بیٹے ہیں اور جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس کے مامو اور خالائیں بھی ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی ہیں اب ان ماموں اور خالاؤں کی جتنی اولاد ہے وہ مامو کے بیٹوں اور بیٹیوں کا چچا ہے اور خالاؤں کی بیٹیوں اور بیٹوں کا تو نہ ماموں سے نکاح سکتا ہے نہ چچا سے سکتا ہے لیکن اس کا جو دوسرا بھائی ہے جس نے اپنی نانی کا دودھ نہیں پیا اس کا نکاح اپنے ماموں کی بیٹیوں سے اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے صرف ماموں اور خالائیں ہیں یہ ان کا بھائی ہے واضح بات ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کر کے رخصتی کر دے تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں جوال یہ ایسا کرنے میں کوئی حرچ نہیں بزرخت سے پہلے بچی کی شادی کرنا شران درست ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کعبہ شریف سے نکلتے وقت آخری دن الٹے قدم جانا تاکہ کعبہ شریف کی بے حرمتی نہ ہو جائے اس کا شری حکم کیا ہے کوئی میرے اس بھائی سے پوچھے کہ اتنے دن جو کعبا کی طرف پشت کر کے باہر نکلتے رہے ہو اس سے کیا کابا شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے کہ نہیں پانچ دن دس دن بیس دن جتنے دن رہے کابا شریف کی طرف پشت کر کے نکلتے رہے اب آخری دن کیا ہو گیا ذرا آخر تو کرے انسان اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سب سے کابا شریف کی سب سے زیادہ عزت کرنے والے کون ہیں نبی کریم سرور وسلم جب وہ کابا سے طوافے ودا کر کے روانہ ہوئے تو کیا الٹے قدم گئے یا سیدھے قدم اگر وہ الٹے قدم نہیں گئے تو کوئی کیا بدبخت اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کے نبی سے زیادہ کابا کی عزت ہے جو ایسا تصور کرے وہ بدبخت اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے دین میں بات وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے یا سنت پاک میں جو بات ان سے باہر ہے تو دین کی نہیں وہ کچھ اور بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا قطعا ثابت ہو اور اس کے ساتھ دوسری بات کہتے ہیں جی بعض لوگ بزرگوں کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں بھی اٹھے قدم آتے ہیں اللہ تعالی حدیت اور کیا کہہ سکتے ہیں جہالت کی بات کتاب و سنت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں سوال کا جواب یہ ہے جس شخص نے پوچھا ہے کہ گھر والوں سے صحبت کے بعد دونوں پر غسل واجب ہے اور غسل کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں جب میاں بیوی میں ازدواجی دیواجی تعلقات ہوں تو اس کے بعد غسل کرنا لازم ہے اچھا سوال ہے ایک آدمی نے نظر مانی ہے مثال کے طور پر کہ میں دس ریال اللہ کی راہ میں دوں گا تو کیا اب یہ دس ریال خود کھا سکتا ہے ماشاءاللہ اچھا سوال ہے خیرات کرے اللہ تعالی سے چار سو بیس تو نہ کرے سوال یہ ہے کہ فوت ہونے کے تیسرے ساتویں اور دسویں دن بعد کافی کاروائیاں ہوتی ہیں کل کلو دسواں چالیسواں اس کی شری حیثیت کیا ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مبارک زندگی میں آپ کے کتنے پیارے فوت ہوئے کتنے دوست اللہ کی راہ میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کل ساتواں دسواں چالیسواں نہیں کیا اب کوئی بدبخت ایسا ہے جو اس بات کا دعوی کرنے کی ضرورت کرے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق مدینے والے سے زیادہ ادا کرنے والا ہے کوئی ہے یا کوئی اس بات کا دعویٰ کرنے کی جرت کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے ساتھیوں سے مدینے والے سے زیادہ وفاداری کرنے والا ہے کوئی نہیں انہوں نے نہیں کیا تو جو اب کرے وہ کیوں کرے اصل بات یہ ہے کہ یار لوگوں نے کھانے کے لیے طریقے بنا رکھے ہیں ویسے تو لوگ تھوڑا دیتے ہیں تو اس طرح اچھا خاصا کھانے کو مل جاتا ہے سب جھوٹی رسمیں ہیں یتیموں کا مال کھانے کی اور جاہلوں کو بیوقوف بنانے کی کتاب و سنت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ایک سوال یہ ہے کہ کسی کتاب میں ساتھی نے پڑھا کہ آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں اور ان سے جو مانگو وہ ملتا ہے کتاب و سنت کے مخالف سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے پڑوس میں اپنے خجرہ مبارک میں مدفون ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے دور تھے مسجد میں موجود نہ تھے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مسلح پہ جماعت کرواتے آپ گھر میں تھے بیماری کی وجہ سے نہ آ تھے طبیعت درست ہوئی تو آپ تشریف ہی آئے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ ان میں یہ ضرورت نہ رہی کہ جماعت کروانا جاری رکھ سکے پیچھے ہٹ گئے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور میں جماعت کرواؤں تو جب زندگی اور موت میں فرق نہیں تو آپ کے بعد حضرات صحبہ جماعت کرواتے رہے کہ نہیں کیسی بات امت پر کتنی کتنی مصیبتیں آئیں جب آپ سم دنیا میں موجود تھے ساتھیوں پر کسی مصیبت کے آنے کے وقت خاموش بیٹھے رہتے ضرورت نہ رہی کہ جماعت کروانا جاری رکھ سکے پیچھے ہٹ گئے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور میں جماعت کرواؤں تو جب زندگی اور موت میں فرق نہیں تو آپ کے بعد حضرات صحابہ جماعت کرواتے رہے کہ کی نہیں کیسی بات امت پر کتنی کتنی مصیبتیں آئیں جب آپ دنیا میں موجود تھے ساتھیوں پر کسی مصیبت کے آنے کے وقت خاموش بیٹھے رہتے ایک دفعہ رات کو مدینہ میں یہ شور ہوا کہ کچھ لوگ حملہ اگر ہوئے لوگ گھروں سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آ رہے اور گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار واپس آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں ڈرو نہیں کوئی بات نہیں میں پتا کر بھی آیا لوگوں کے آگاہ ہونے سے پہلے خطرہ کے شروع ہوتے ہی بھاگ کے جاتے ہیں خبر لے کے آتے ہیں امت پہ کتنی مصیبتیں آئی کہ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعال ان کی شہادت کوئی چھوٹی بات ہے اگر زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں تھا تو نبی کریم سسٹم باہر آئے یہ کی باتیں کتاب و سنت سے ان باتوں کا کوئی تعلق آپ جب فوت ہوئے تو حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا منکان محمدا محمد ان قدمات صلی اللہ علیہ وسلم. من کا نیا ابود ان لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہیں اور کبھی نہ مریں گے اور پھر جو ان میں ریب کی بات ہے کتنی دفعہ آپ سے سب کے پاس لوگ آئے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بھیجو ہمیں دین کی بات سکھوائے آپ نے بھیج دیا کیا کرتے ہیں دھوکے سے ان کو قتل کر دیتے ہیں اگر آپ کو خبر ہوتی کہ یہ میرے ساتھیوں کو لے جا کر قتل کر دیں گے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ پہ تو آئے گی کہ نہیں کہ ساتھیوں کے مروانے والے پتا ہو کہ ساتھیوں کو انہوں نے شہید کر دینا ہے اور پھر بھیجیں تو با وفا ہوں گے یا مہاد اللہ بے وفا ہوگی یہ سوال یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں پاکستان میں کسی اور طریقے سے اور یہاں کسی اور طریقے سے تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے نماز ادا کی جائے جواب یہ ہے اس طریقے سے نماز ادا کی جائے جس طریقے سے مدینے والے نے نماز ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کمارا تمو نی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور حضرات آئمہ نے اللہ کی ان پر لا تعداد رحمتیں ہوں انہوں نے بھی اس بات کی تاکید کی کہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے ہماری بات کو چھوڑ دو اور اس بات کو یہ تو مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی سوال کرے تو یہ کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی اور جب اسے یہ بات مل جائے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے تھی تو ویسے ہی ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے خواہ پاکستان میں ہو سعودی عرب میں ہو یا کہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ کون ہیں ایک ہیں یا دو ہیں اور وہی وہ سب مسلمانوں کے سب سے بڑے ایمان ایک ساتھی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اللہ اس پر رحم کرے لکھتے ہیں کہ جس دن زیادہ پیسے کما لیتا ہوں یا اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں تو دماغ میں فطور آ جاتا ہے اور اس دن میں باقی لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں ساتھی نے بہت اچھا سوال کیا ہے تو انہوں نے لکھا اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج کے لیے کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کو یاد کرے کہ جو مال آج ملا ہے کس نے دیا جو کپڑے ملے ہیں وہ کس نے دیے سب بول اور جو دے سکتا ہے وہ چھین نہیں سکتا نہ صرف چھین سکتا ہے بلکہ چکنا چور بھی کر سکتا ہے وہ تو تھوڑے سے ریال جیب میں ڈال کے پاٹے خام رہا ہے ابھی حادثہ ہو جائے ٹانگیں ٹوٹ جائیں آنکھیں باہر نکل جائیں ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے اور اس قدر معذور ہو جائے کہ بیت الخلا جانے کی طاقت باقی نہ رہے اس بات کو یاد کریں جو دے سکتے ہیں وہ چھین نہیں سکتے اور دوسرا اس بات کو یاد کریں اللہ کی ہر نعمت اس کے بدلے میں ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے وغیرہ تو نعمت چھن جائے ان شکر تم ردی ان کفر ان اگر تم نے شک کیا اللہ فرماتے ہیں اور زیادہ ضرور دوں گا اور اگر نہ شکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کرے اور نعمت کا شکر یہ ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے نعمت کو صرف کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے صرف کرے مال دیا ہے اللہ نے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ نہیں بول دو بو؟ ماشاء اللہ سب کو پتا ہے اسی لیے گندا و سامان جلدی سے خرید یہی طریقہ بتلایا ہے کہاں خرچ کریں حلال کا پر بچوں پر خرچ کریں ماں باپ پر خرچ کریں بہن بھائیوں پر خرچ کریں اپنے اوپر خرچ کریں اللہ راہ میں دے جب مال آئے اس طرح خرچ کرے جس طرح خرچ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ان باتوں کو سوچے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دماغ میں جو فاتور ہے انشاءاللہ اللہ وہ کچھ انشاءاللہ اللہ دور ہو جائے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ جس کپڑے میں تصویریں ہوں اس کپڑے میں نماز نہ پڑھے بلکہ ایسا کپڑا ہی نہ پہنے عام طور پر گھڑوں, گھروں میں اس بارے میں بعض گھروں میں بڑی سستی ہوتی ہے بچوں کے کپڑے ایسے استعمال کرتے ہیں جن میں انسانوں کی جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں ایسا کرنا غلط صحیح بخاری میں ہے آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں میں نے ایک تقیہ خریدا اور اس تکیے میں تصویریں تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حجرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر داخل نہیں ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اندھا پریشان ہو گئے سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کی وجہ سے حجرے کے اندر تشریف نہیں آ رہا فوراً عرض کیا اتوبو از اللہ ازنک میں اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ طلب کرتی ہوں مجھے بتلائیے میں نے کیا گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحد ہند نمروں کا یہ تکیا کیسا ہے کہاں سے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا عرض کرتی ہیں میں نے خریدا یہ تجویز علیہ و میں نے اس لیے خریدا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے اور ٹیک لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تصویروں والے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا اب ان تصویروں میں جان ڈالو انسان جان ڈال سکتا کتنے ناراض ہوئے اور اب ہم جو گھروں میں تصویریں اکٹھی کر رہے ہیں یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ اور اسی طرح بچوں کے بڑوں کے کپڑوں میں تصویروں کا ہونا یہ سب غلط باتیں ہاں اگر غیر جاندار چیزوں کی تصویریں ہوں درخت ہیں پہاڑ ہیں ان میں کوئی ہر لیکن انسانوں کی پرندوں کی جانوروں کی ان سب کو تصویروں کا ہونا غلط ہے سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی نے دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی سے اجازت نہیں تو کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی بیوی اجازت دے گی کہ دوسری شادی کروں شریعت میں یہ مسئلہ نہیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ہی جائے یہ تو ایک بات ہوئی لیکن اس کے ساتھ دوسری بات بھی ہے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جب دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں یہ غلط بات ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دوسری شادی کی اجازت ہے لیکن شادی کرنے والا اس بات کا پابند ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے وگرنا کل قیامت کے دن بہت بڑا آگاہ سوال یہ ہے ایک ساتھی نے کیا ہے کہ میرے والد محترم گیارہویں شریف کا ختم دلاتے ہیں اسلام میں اس ختم کی کیا حیثیت ہے موٹا اور سیدھا جواب یہ ہے کہ کیا یہ ختم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا کیا یہ ختم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی انہ اجمعین کے زمانہ مبارک میں تھا وہ یہ جو بات تب نہ تھی اب دین میں داخل کی جائے اس کی کیا حیثیت ہوئی وہ تو بدت ہوئی اور بدت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہمارا بحثیت مسلمان کے یہ ایمان ہے اللہ نے پورا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا دین امت تک پہنچایا اب جو شخص اس دین میں اضافہ کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اور اس بارے میں کتنے واقعات ہیں اور کتنی باتیں ہیں ایک واقعہ سنیے امام مالک راہ محلہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کی میرا دل ہے احرام باندھ کا کہ مکہ شریف جاؤں احرام باندھ لیکن چاہتا ہوں احرام باندھو مسلے نبوی سے روضہ شریف کے پڑوس سے اور بات پوری کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں مدینہ سے مکہ شریف جانے والے لوگ کہاں سے احرام ہیں بولیے اور وہ مقاب کون سا ہے ابیار علی جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اب وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے کہاں سے احرام باندھوں بولو مشتے نبوی سے روضہ شریف کے پڑوس اور مشق نبوی اب یار علی رضی اللہ تعالی انہوں سے چند میل پہلے غالباً ساتھ میل اس کے بعد اب یار علی آتا امام مالک فرماتے ہیں لا تفعل ایسے نہ کرنا انشعی کا فتنہ مجھے ڈر ہے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے وہ شخص جواب میں کہتا ہے وہ او فتنا دن فیحاد انہی یا امیال عرب تو ہے حضرت اس میں اللہ کے عذاب کی کون سی بات ہے چند میر کا تو فرق ہے کوئی لمبا چوڑا فرق تو نہیں جو ساتھی مدینہ طیبہ سے مکہ شریف گیا ان کو خبر ہے کہ نہیں تھوڑا سا گاڑی میں چند منٹ میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے وہ آدمی کہنے لگا اس میں اللہ کے عذاب کی کیا بات ہے چند نیم کا فاصلہ ہے اور میں فاصلہ میں کمی نہیں کر رہا نیاتی کر رہا ہوں نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے یا تھوڑی ہونی چاہیے بظاہر تو یہی ہے کہ نیکیاں زیادہ ہو امام مالک فرمانے لگے اس سے بڑی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ تو اپنے خیال میں ایک ایسی نیکی کر رہا ہے کہ تو سمجھ رہا ہے اس نیکی کے کرنے میں تو مدینے والے پر سبقت لے گیا انہوں نے تو تھوڑی نیکی کی کہ اب یار علی سے احرام باندھا اب تو زیادہ کر کے مشت نبوی سے احرام باندھا اور تیرا یہ سمجھنا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے جو یہ سمجھے کہ وہ ان سے آگے بڑھ رہا ہے وہ گستاخ ہے یا با ہے وہ رحمت کا مستحق ہے یا اللہ کے عذاب کا اب گیارہویں شریف اگر دین کا حصہ ہے اللہ کے نبی نے نہ دی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ نے نہ دی اب جو دینے والا ہے وہ معاذ اللہ ان سے آگے بڑھ رہا ہے اور جو ان سے آگے بڑھنے کا خیال کرے وہ گستاخ ہے یا با ادب ہے اور جو گستاخ ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے کہ نہیں اللہ اسے محفوظ رکھے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتے ہوئے درمیان میں چائے پی ہوئے تو کیا کئی کرنا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ نہیں کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ پاک نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اللہ کے نام پر یہ دوں گا اللہ نے وہ کام کر دیا اب وہ چیز وہ خود کھا سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ اچھا خاصہ کوئی سمجھدار ساتھی ہے یعنی اللہ سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے نام پر جو نظر مانی ہے وہ غریبوں فقیروں مسکینوں کو دے اور اللہ سے بہت زیادہ ادر و ثواب ملنے کی توقع رکھے سوال یہ ہے کہ گھر میں کسی گھر میں چھ عورتیں اور پانچ مرد ہیں تو اس گھر کے لیے کتنی قربانی کرنا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ سارے گھر والوں کی, کی طرف سے ایک کنبے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے سارے کنبے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے اگر کوئی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اخلاص سے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے لیکن ایک قربانی سارے کنبے کی طرف سے انشاءاللہ کافی اللہ کافی جمعہ کا خطبہ کیا عربی زبان میں ہونا لازم ہے یا دوسری زبان میں ہو سکتا ہے ان شاء اللہ ارادہ ہے کہ کسی نشست میں یا ایک سے زیادہ نشست میں جمعہ کے مسائل تفصیل سے بیان کیے جائیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے موقع نصیب فرمائے اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں حضرات صحابہ کو وعد و نصیحت کرتے سمجھاتے اب اگر اردو بولنے والے یا پشتو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے ہیں اگر خطیب صاحب عربی میں بات کہیں گے تو ان کے پلے کیا پڑے گا بہت بڑا خسارہ ہے یہ بات درست ہے اس زبان میں خطبہ ہونا چاہیے جس زبان میں لوگ واض و نصیحت سمجھے اب میں عربی میں بات کروں تو ماشاء اللہ کتنی بات سمجھیں گے کون کون سمجھیں گے ہاتھ کھڑا کریں اب جب مسجد میں آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ اربی دان بن جاتے ہیں جہاں اردو سپیکنگ پشتو جس جس زبان کے جن جن ملکوں میں لوگ ہو انہیں زبانوں میں وہاں خطبہ ہونا چاہیے ہاں ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا نبی پاک سن پڑ درود پاک وہ تو سنت طریقے سے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں حادیث پڑھی جائیں وہ عربی میں لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اگر مقامی زبان اپنے ملکوں میں لوگ استعمال نہ کریں گے تو خطبہ کیسے سمجھیں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ملازمت کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے پیش نظر اثر کی نماز مستقل طور پر جماعت سے نہیں پڑھتے جواب یہ ہے کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض اور واجب ہے اور جو شخص فرض اور واجب کو ترک کرے وہ گناہگار ہے ایک حدیث صرف سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاہد فلان فضا مندہ موجود ہے لوگوں نے کہا نہیں پھر فرمایا شاہد فلان فلاں ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یہ دو نمازیں عشا اور فجر کی منافقوں پر بہت باری ہیں کیا مقصد فجر اور نماز کی فجر اور عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنے کے لیے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہ آنا کن کی علامت ہے بولو اونچی آواز سے بولو, آواز آواز سے بولو. آواز اللہ نہ کرے کہ ہم یا ہمارا کوئی بھائی میں شامل اور اگر جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا فرض اور واجب نہ ہوتا تو رحمت دعالم سم جو فجر کی نماز سے رہ گئے ان کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ جس یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری اور پھر وہ جو نابینا شخص تھا عبد اللہ نے مختوم اس نے کتنے ادر پیش کیے آنکھوں سے انداہ گھر مسجد سے دور ہے باقاعدگی سے ساتھ لانے والا ساتھی نہیں مدینہ طیبہ میں کیڑوں مکوڑوں کا ڈر ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں نابینا ہوں گھر مسجد سے دور ہے باقاعدگی سے لانے والا ساتھی نہیں مدینہ منورہ میں کیڑوں مکوڑوں کا موضی چیزوں کا ڈر ہے اور پانچویں بات کہ بوڑھا ہو چکا ہو ہڈیاں کمزور ہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ فرض نماز اپنے گھر میں پڑ لیا کروں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واپس گیا تو فرمایا ادھر آؤ فرمایا اذان سنتے ہو رض کی سبھا ہوں فرمائد و کا رخ میں تیرے لیے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں پاتا کہ تم مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہ پڑھے اور اپنے گھر میں پڑھے اب یہ صاحب اندھے ہیں یا آنکھوں والے ہیں اور ریاض میں کیڑوں مکوڑوں کا کو کوئی ڈر ہے اور گھر بڑی دور ہے مسجد ماشاءاللہ ریاض تو مسجدوں کا شہر ہے گلی گلی میں مسجد اللہ کی فضل کرم مسجد کون سا وہ عمر ہے جو ہمارے اس ساتھی کے پاس یا ہمارے ساتھی کے پاس اور یا ہمارے پاس موجود ادھر ہوں تب بھی اجازت نہیں یہ جو ادھر ذکر کیے گئے مسئلہ خطرناک ہے پوری کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری کوئی نماز جماعت کے ساتھ رہ نہ جائے بہت بڑے گناہ کی بات ہے ایک سوال یہ ہے کہ وفات کے موقع پر لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر آنے والوں کو کھلایا جاتا ہے اور شاید معلوم نہیں کہ سب علاقوں میں پنجاب میں جو بات رائج ہے وہ یہ ہے کہ جن بچاروں نے بیٹی دی ہے اب اس گھر کا کوئی مر گیا تو کھانا بھی دے بیٹی بیٹوں والی پوتوں والی نواسی والی ہو جائے تب بھی اس بیٹی کے جو دادی بن چکی ہے اس کے بھائی یا رشتہ دار کھانا لے کے اسلام میں اس بات کا قتع کوئی سب اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے ہاں جو باہر سے آئے ہیں دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں مہمان وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور ان کے کھانے کا بھی کوئی پڑوسی کوئی رشتہ دار بندوبست کر دیں لیکن محلے والے جو میت کے گھر مل کے کھانا کھاتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں وفات ہو وہاں عورتیں نوحہ کرتی ہیں تو آج ساتھی نے پوچھا ہے کہ میری بیوی ایسی جگہ جائے کہ نہ جائے اور انہوں نے ساتھی نے لکھا کہ میری بیوی نوہا نہیں کرتی تو جواب یہ ہے کہ ان کی بیوی با پردہ حالت میں جائے اور نوحا کرنے والی عورتوں کو اس بری عادت سے روکے یعنی اس غلط سے جائے کہ تعبیت بھی کروں گی اور اس بری بات سے روکنے کی کوشش بھی کروں گی دعا سے پہلے جو حمد جو ثناء ہے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو اس سے مرادی ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے سورہ الفاتحہ پڑھ بھی جائے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر یعنی وہ کلمات جن میں اللہ مالک کی تعریف ہے وہ پڑھیے غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے آدمی پہلے جہاں نجاست ہو اس کو صاف کرے استجا کرے پھر اردو کرے اور اگر غصے جنابد ہو تو پاؤں نہ دوئیں باقی سارا اردو کرے اور اگر غصے جنابت نہ ہو ویسے غسل ہو تو پاؤں بھی دوے اب جب غسل کرے تو اس کے بعد دو بار آ کی ضرورت نہیں ہاں اگر دوران وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگے یا شرمگاہ سے پیشاب کے قطرے نکلیں تو پھر گدو ہے وگرنا وہ سے پہلے کا گدو کا پوچھا